0: Die. Hi Leute, willkommen in meinem Köln-Ehrenfelder Lieblingscafé. Vor mir ein Flat White mit Hafermilch, hinter mir der australische, heftig tätowierte Barista. Oder die Barista? Weiß ich jetzt gar nicht, wie der Mensch sich definiert. Naja, live in the Klischee, sag ich euch, aber die kommen bekannterweise ja auch nicht von ungefähr. Passend dazu Bock auf ein bisschen wissenschaftlich unfundierte privat -Empirie? Ja? Ja, perfekt! Ich lasse euch also kurz rein in meine Ehrenfelder-Bubble. Was eigentlich gar nicht möglich ist, wenn ihr nicht die richtigen Sneaker tragt, noch Kuhmilch trinkt, kein Stringregal besitzt oder Mainstream-Musik hört. Aber genau damit leite ich relativ akkurat die Problemstellung ein. Eigentlich halten wir StädterInnen und ich gönne uns jetzt hier mal ganz unverfroren die Kollektivbehauptung: Wir
1: und das ist unser Gebiet, singende Caballeros auf dem Bombigen beat einfach
0: Eigentlich halten wir uns nämlich für besonders progressiv und weltoffen und liberal
2: Hier ist dein zweiter Fletti und wenn ich mich da kurz einmischen darf, ich würde sagen, das stimmt So sind wir und das belegen sogar Studien Leute auf dem Land sind tendenziell konservativer und auch gegenüber unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen eher weniger tolerant.
0: Äh, ja, du, danke. Jedenfalls, am Ende des Tages ist das weltoffene und liberale hier in meinem Ehrenfelder Café ja auch nichts anderes als, naja, eine Bubble. Und der einzige Reality-Check, der mich von außerhalb so erreicht, das ist der Reitstall. Da sind die Leute halt immerhin konservativ und ich werde hin und wieder mal mit Meinungen konfrontiert, die ich sonst einfach nicht mehr höre. Zumindest nicht live, sondern maximal von irgendwelchen Dudes mit schnelle Brillen, Profilbild in den Kommentaren bei Twitter. Und das natürlich auch in einer viel wutschäumenderen Art, weil man sich im wilden Cyberspace wesentlich weiter aus dem Fenster lehnt als mein Reitlehrer nach der Dressurstunde, der mir sagt, dass er Gendern irgendwie Quatsch findet. Aber er tut das halt face-to-face face und damit in einer Manier, in der ich auch gerne damit umgehe. Aber Reitunterricht ist halt nur einmal pro Woche. Dachte sich Anne auf Ehrenfeld und
3: ähnlich wie in einem Märchen schien es ihr, als betrete sie mit dem Schritt durch die Tür der heiligen Hallen des Reitstalls im Speckgürtel Kölns eine ganz andere, stark nach Pferde duftende und von Ringelblumen gesäumte Welt. Sie selbst wurde zur wandelnden Landlust. Hier spielten ganz andere Belange eine Rolle im Leben der Menschen. Niemand sorgte sich um Stringregale oder fesches Aussehen, aber dafür vielmehr um Dorftratsch, die glücklich wiehernden Pferde und schwarzen Filterkaffee. Wie erfrischend, aber vielleicht auch ein bisschen anstrengend, dachte sie, die gewohnt war, ähnlich Denkende um sich zu haben. Hier schien man Andersdenkende nicht aus dem Weg zu gehen. War das nicht überaus wünschenswert? Horizont erweiternd wäre nicht die ganze Gesellschaft eine bessere tolerantere, wenn alle so wären wie hier. Vielleicht heißt vom Dorf lernen Siegen lernen, überlegte sie, sammelte ihren Mut und machte sich auf, um einen abenteuerlichen Ausritt zu wagen
0: aufs Dorf. Ich bin Anne Katrin Neutin und das ist Studio Komplex. <lacht> Diese und 68 andere Folgen Studio Komplex findet ihr in der ARD Audiothek und über sonst wo es Podcasts gibt. Und mich, ja, findet ihr jetzt wohl auf dem Dorf. Aber wenn ich mich hier so umschaue, oh, dann kommen schon meine Zweifel. Also allein meine 385.171 Hobbys von Beachvolleyball spielen über Konzertbesuche bis hin zu Rahmenschluffen, die muss ich hier wohl, ja bis auf weiteres zurückstellen. Bleibt mir eigentlich. Nur das Pony.
3: Anne galoppierte mit ihrem treuen Pferdefreund über die leergefegte Dorfstraße. Auf der Suche nach einem Café, bisher erfolglos. Doch die Hufen klapperten fröhlich über den Asphalt und die Sonne schien. Da sprang ihr plötzlich das örtliche Kneipenschild ins Auge. Endlich, Zeit für eine Rast und einen Cappuccino. Sie ritt auf die urige Kneipe zu. Ein in liebevoller Schreibschrift verfasstes Schild im von Häkelgardinen gesäumten Fenster warb mit Asbach-Cola nur 2,80 Euro. Daneben, scheinbar mit schnellem Kuli geschrieben, die Worte, Kaffee ist aus. Anne reizte Asbach-Cola nicht. Leicht enttäuscht wendete sie ihr Pony. Moment, wehte da eine Reichsflagge am Jägerzaun? Ach nein, doch nur das Wappen des Schützenvereins. Und blickte sie da jemand durch den Spalt zwischen den Vorhängen an, im Nebenhaus? War das wirklich die Horizonterweiterung, die sie sich erwünscht hatte?
0: Also ihr merkt, kaum fünf Minuten in der Provinz und schon scheint man Horizont auf den einer knienden Ameise geschrumpft zu werden. Und selbst mein Pferd zieht es in den heimischen Stall zurück, obwohl die beiden da ja viel kleiner sind. Aber genau das ist ja das Problem. Ich will ja raus aus der Bubble. Ich will ja den Reality-Check. Und ich will es uns ja auch nicht so verdammt einfach machen, das Dorfleben mit dem allzu abgenudelten Narrativ der Kleingeistigkeit und runden Stammbäumen und so zu begraben. Und das, bevor ich es überhaupt richtig kennenlernen konnte.
4: Verrate deine Freunde
1: für mich. Vergrade deinen Hund, wenn's keiner sieht.
5: der Leute was dir lieb und eines Tages werden wir sterben, doch an alle
0: aber tatsächlich sogar empirisch belegt ist, dass Zugezogenes auf dem Dorf eher schwer haben, so easy-peasy reinzukommen und weil mir die goldene Eintrittskarte über den Fußballverein oder das Blasmusikorchester aufgrund mangelnder Fähigkeiten verwehrt bleibt, mache ich mir das Ankommen im Dorfleben einfach ein bisschen leichter und zaubere uns dieses Ass aus dem Ärmel.
2: Hallo, ich heiße Timen Glatt und soll über das Dorf reden, weil ich da aufgewachsen bin.
0: Und Tim, ich mache jetzt kein Geheimnis darum, wir kennen uns schon lange. Das stimmt. Ich kenne auch dein Dorf ganz gut. Zu Recht. Ich habe es mehrmals besucht. Und was ich aber schon wusste, bevor ich dieses Dorf überhaupt betreten habe, ist, dass es der schönste Ort der Welt sein muss. Tim, du hast schon immer großes Heimweh gehabt. Warum?
2: Ein Satz, der mich mein Leben lang begleitet ist, man kriegt die Leute aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus den Leuten und ich habe irgendwie dieses heimelige Gefühl, wenn man dort äh, an dem Ortsschild vorbeifährt Richtung oft Sonnenuntergang, denke ich, das ist, also das ist Paradies. Man kann sich fallen lassen, man kommt dort an, man kennt dort alles, das ist für mich ein total wichtiger Wert und dementsprechend bin ich da immer gern und wenn ich nicht dort bin nach einer gewissen Zeit, denke ich, ich muss da ganz dringend wieder hin.
0: Und das machst du ja auch immer noch regelmäßig. Das mache
2: ich wohl regelmäßig. Ja.
0: Was gibt dir denn das Dorf, was äh, Frankfurt, also die Stadt nicht kann?
2: Was keine Stadt leisten kann, was ein Dorf leisten kann, vor allem wenn man dort aufgewachsen ist. Ich kenne alles und jeden. Ich weiß immer, also ich muss mich, ich, ich, ich werde nie überrascht im, im negativen Sinne, sondern ich grüße Leute auf der Straße, weil ich sie ja mein Leben lang kenne. Ich weiß, wo ich hin muss, ich weiß, was dort an welchem Donnerstag im Jahr passiert. Also ist, glaube ich, eine ganz besondere Form der. Sicherheit oder sich über Dinge nicht mehr Gedanken machen müssen, weil sie geregelt sind.
0: Würdest du auch sagen, dass das Gemeinschaftsgefühl im Dorf per se besser ist?
2: 100 Prozent. Also es liegt alleine schon daran, dass man einfach viel mehr Leute kennt und zwar richtig kennt, nicht so mal gesehen hat, sondern wirklich auch, man weiß, wo die wohnt, man weiß, wie die wohnen, man kennt so ein bisschen deren Biografie. Das heißt, man kennt sich besser untereinander und man macht einfach auch mehr zusammen, weil es ja weniger Leute gibt. Also ich bin in sechs Vereinen und natürlich ganz viele Freunde und Bekannte, die ich habe, sind dann auch in drei oder vier davon. Und so hat man dann quasi immer wieder seine Schnittmengen und trifft sich auf Festen und bereitet diese Feste vor oder ne, macht irgendwie Kulturveranstaltungen zusammen. Und dann hat man immer die üblichen Verdächtigen sozusagen und dann kennt man über die Zeit die Leute.
0: Und das wird nicht langweilig?
2: Das wird nie langweilig.
0: Ihr hört mich skeptisch, aber ich will ihm ja glauben. Und ich weiß, Tiemens Dorphorie ist einnehmend. Und ich will mich einnehmen lassen, noch zumindest. Das Dorf, das hat ja so eine künstliche Verknappung, würde ich ja schon fast sagen, ne? und mit der man umgehen muss. Aber wann oder wie genau ist das denn ein Glücksfall, würdest du sagen?
2: Also ne, die die eine Kneipe ist dann halt die beste. Ist auch automatisch die schlechteste, aber ist auch die beste. Und man macht auch das Beste draus. Das meine ich auch mit diesem Pragmatismus. Man lernt aus den Dingen, die man hat, das Beste zu machen. Und dann merkt man auch, was Kreativität zum Beispiel auslösen kann. Und man eben aus einem kleinen Fest äh, mit einer dummen Idee ein ganz besonderes Fest machen kann. So. Und die Verknappung an den Menschen hilft dir dabei, einfach mit Leuten klarzukommen, mit denen man sonst nicht klarkommt.
0: Mhm. Aber funktioniert das eben auch, weil du... Eben manche Dinge eher weniger ansprichst, also Konflikte dann einfach nicht auslebst oder...
2: Ich, ich weiß gar nicht, ob man Womit die nicht anspricht, die stehen gar nicht so im Vordergrund. Also ich glaube auch dieser dieser Pragmatismus und dieser Umgang miteinander, die, die Konflikte stehen gar nicht so im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft, das, also der... Der, der gemeinschaftliche Moment, der, das Miteinander steht eigentlich immer im Vordergrund, davon ausgehen, das ist quasi die Basis, auf der man aufbaut. Und wenn du schon mal fünf Gemeinsamkeiten hast, hältst du die fünf Unterschiede, die jeder noch miteinander hat, leichter aus. Wenn du die fünf Unterschiede in den Vordergrund rückst, kommst du gar nicht zu den Gemeinsamkeiten, um die mal rauszuarbeiten. Du musst ja immer so ein so eine Grundbasis haben, um mit Leuten über Ge Unterschiedlichkeiten sprechen zu können.
0: Und die brauchst du auch, weil du auf dem Dorf mit knappen Ressourcen arbeitest. Du brauchst den Jürgen beim Zeltaufbau, auch wenn er vielleicht irgendwas von Systemmedien schwurbelt. Aber das lässt du dann halt so im Hintergrund mitlaufen und organisierst ganz pragmatisch das gemeinsame Dorffest. Weil sonst passiert halt gar nichts. Und das sagt übrigens nicht nur unser privatempirischer Dorfdozent Timen glatt, sondern das ist wissenschaftlich tatsächlich ganz gut erforscht. Der Frankfurter Soziologe Christian Stegbauer kann uns zur empirischen Beweisführung bestätigen, dass es einem selbst und einer guten Gemeinschaft ganz zuträglich ist, wirklich öfter mal face-to-face -face mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die konträre Positionen vertreten. Man lernt, empathischer und kompromissbereiter zu sein.
6: Wir passen uns ja immer der Meinung der anderen an, jedenfalls ein gutes Stück weit. Man kann das beobachten, dass wenn man in Situationen mit unterschiedlichen Leuten ist und über dasselbe Thema redet, man doch ein bisschen unterschiedlich über dasselbe Thema redet. Also mit denen die gleiche Meinung, wie man selber ist. Da nimmt man zwar auch Positionen ein, die nicht genau deckungsgleich sind, sonst könnte man sich ja nicht unterhalten. Aber es, man ist sich doch sehr nah. Und mit Personen, die eine andere Meinung vertreten. Da ist man vielleicht ein bisschen konzilianter, ein bisschen softer im Gespräch, weil man den Gesprächspartner auch nicht verprellen will.
0: Ja, und sollte das tatsächlich dann auch physisch stattfinden und nicht nur online, um sie halt richtig kennenzulernen? Vermutlich ja, oder?
6: Wenn wir die anderen kennenlernen würden, würden wir feststellen, ach, das ist tatsächlich gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Hm. Ich habe das zum Beispiel an der Uni öfters gesehen, wenn also so junge Frauen äh, mit Kopftuch in der Veranstaltung sind, wo ich so als Vorurteile hatte, ja, das sind also Frauen, die sind äh, irgendwie im Islamismus gefangen und haben dort also bestimmte Vorstellungen davon und wenn man die, die Frauen kennenlernt, sind die ganz anders sind sie zum Beispiel Feministinnen manchmal oder also es ist so, man Täuscht sich so leicht, wenn man diesen Vorurteilen aufsitzt.
0: Ich habe das tatsächlich auch an Themen selbst schon erlebt. Er kann furchtbar krasse Rants halten auf Dinge, die er kacke findet. Und das sind einige. Und mit einigem hat er sich wiederum einfach vorher noch nicht so beschäftigt. Als ich ihn kennengelernt habe, war er, ich sag mal so, nicht gerade Diplomfeminist. Also er kannte das auch einfach nicht so von seinem Dorflife. Aber er war sehr gut darin, sich zu assimilieren und das kann er in viele Richtungen.
2: Ich rede regelmäßig mit AfD-Wählern. Ich rede regelmäßig mit, mit fast allen Parteiwählern, weil ich muss und weil ich auch erkenne, dass ich ein besseres Gefühl dafür habe, vielleicht warum sie so sind, wie sie sind. Ich kann ja immer noch Weltanschauungen ablehnen und werde mit denen niemals jetzt noch freiwillig zwölf Bier und ich werde sie nicht zu meinem Geburtstag einladen. Aber dass es diese Menschen in der Gesellschaft gibt und wo sie sind und was ihre Ängste sind, lernst du auf dem Dorf, glaube ich, schneller zu verstehen und zu begreifen, weil du musst.
0: Thiemann hat bei seinen Heimatbesuchen regelmäßig den Reality-Check, den ich nur in ganz abgeschwächtem Maß in meinem Reitstall habe. Weil ich mir mein Leben komplett so gebaut habe, dass es darin gemütlich ist. Und das kann ich mir ja erstmal kaum verdenken. Und wir kennen das ja inzwischen alle mit diesem Bubble-Phänomen und dass das vielleicht auch gar nicht immer so toll ist. Aber das Krasse daran ist, es geht tatsächlich noch viel weiter, als zumindest ich es geahnt habe. Schuld daran ist die sogenannte Homophilie, wie der Soziologe Christian Stegbauer das auch beschreibt.
6: Es gibt sowas wie einen geheimen Algorithmus im Alltag, der uns dazu bringt, dass wir immer auf dieselben Leute treffen. Also es wird so eine Art Echokammer entwickelt sich ohne unser Zutun. Und ich kann vielleicht versuchen, das mal zu schildern mhm. daran. Ich sage das immer mit den Studierenden, denen sage ich immer, also wir hier an der Uni, wir sind alle hoch. Gebildet. Die Leute, die sich hier treffen im Seminar, die haben alle ein bestimmtes Interesse an einem Thema. Sie vertreten sicherlich auch häufig eine ähnliche politische Ausrichtung auch noch dazu. Und ja, also die, von daher haben wir hier schon eine ganze Reihe von Kriterien, die dieses Homophilie-Phänomen beschreiben, erfüllt. Ohne dass wir irgendetwas dazu getan hätten. Wenn wir uns den öffentlichen Raum anschauen, dann ist es so, die Studierenden fangen zu einem bestimmten Zeitpunkt an mit ihren Seminaren. Das sind diejenigen, die in die Berufsschule gehen, die machen da schon Pause. Oder machen kurz danach Pause. Also die treffen sich, obwohl die dieselben Wege haben. Man kann es noch weiter sagen. Also wenn die Seminare erst um 10 Uhr morgens anfangen, dann kann man bis 2 Uhr nachts feiern. Diejenigen, die um 7 Uhr an der Arbeit sein müssen, die, für die ist es fast unmöglich, bis nachts um 2 zu feiern. Das heißt also, auch im Club läuft man sich nicht über den Weg. Und so kann man das weiterspinnen, dass wir also solche Begegnungsräume dann immer mit relativ ähnlichen Personen nur haben.
0: Ein geheimen Algorithmus nennt er das. Und ein bisschen bestätigt es uns doch in der Annahme, dass der Perspektivwechsel vielleicht etwas gewaltvoller erzwungen werden muss, als nur mit einem Lapidan. Hey, aber ich sage ja auch bei jeder Diskussion ganz selbstreflektiert dazu, dass das ja auch meine Bubble sei. Und außerdem fahre ich doch zweimal die Woche in meinen etwas konservativen Reitstall, um mich aus meiner Blase zu lösen. Hey, look at me, I'm a Chameleon ist der weiße heterosexuelle und in 75. Generation aus Plittersdorf stammende Mann und Glatt, aber das eigentliche Chamäleon und der Mediator verschiedener Milieus. Ja, sagt er selbst.
2: Nehmen wir mal mich als Beispiel. Mhm. Ich habe schon so äh, dann in der Jugend, in der Adoleszenz angefangen komische für die komische Filme zu gucken, komische Musik zu hören, die einfach nirgendwo reingepasst hat und trotzdem war ich Teil einer Gruppe, weil unterm Strich zählt halt, dass du irgendwie ein ein guter Typ ist. ne? Irgendwann mit dir klarkommt, dass du einen Spaß machen kannst, dass du abends gemeinsam ein Bier trinkst und da normal mit Leuten umgehst und dann macht man sich mal drüber lustig, dass der eine die Schuhe trägt und der andere die, aber das ist nicht so, dass du dich deshalb dieses Distinktionsgefühl, dass es in Städten und in ich glaube auch in, keine Ahnung, ich hatte das in der Uni ganz stark. Da hast du dann plötzlich dich mit Leuten unterhalten, die haben nur, also da hat man nicht nur sich zusammen unterhalten, weil man Rockmusik gehört hat, sondern die einen haben Indie gehört, die anderen Alternative und die anderen irgendwie Crunch. Und dann hat man schon gar nichts mehr mit denen zu tun gehabt, weil das waren ja ganz andere Leute, die haben sich ganz anders gekleidet. so. Und das, weil einfach die Masse eine andere war, habe ich auf dem Dorf nie erlebt. Sondern da gab es dann zwei, drei Kreise und irgendwie die, die einen ähnlichen Humor haben und halbwegs miteinander klarkommen, war eine Bubble. Aber da war alles Mögliche drin.
0: Also sind Dorfmenschen wo Muss man sagen, dass sie irgendwie toleranter sind?
2: Wenn sie dich kennen, sind sie toleranter, das glaube ich schon, ja.
0: Okay, also wir haben eine gewisse Hemmschwelle, an die wir gleich noch heran müssen, aber sobald du drin bist, hast wenn, wenn du es leichter.
2: Wenn du Teil des Spiels bist, wenn du dazugehörst, wenn du Teil der Gemeinschaft bist, dann hat das, dann, dann stimmt dieses afrikanische Sprichwort schon, dass man ein Dorf braucht, um ein Kind aufzuziehen. Also ich würde nicht sagen, dass mich nur meine Familie aufgezogen hat, sondern mein komplettes Umfeld und ich habe das so wahrgenommen. Und das das geht, glaube ich, in der Stadt einfach aufgrund der Gegebenheiten gar nicht.
0: Und das klingt wunderschön, oder? Das klingt wirklich nach Anne of Landlust, nach der idyllischen, harmonischen Landlust. Nur, halt, stopp, Thiemann ist nun mal in Blittersdorf geboren, genau wie seine Eltern, seine Großeltern und seine Urgroßeltern. Wenn wir aber hier behaupten, vom Dorf lernen heißt Siegen lernen, dann gehört ja irgendwie auch dazu, dass man in dieses Privileg vielleicht nicht erst hineingeboren werden muss über die Jahrhunderte. Wie kann man denn als zugesogene Person Teil eines Dorfes werden? Weil das ist ja, glaube ich, tatsächlich die große Hemmschwelle. Ich allein wurde ja schon am Dialekt scheitern. Ne? Das ist die
2: Königsdisziplin. Ja. Ja. Äh, habe ich mir tatsächlich im Vorfeld hier ein paar Gedanken drüber gemacht, <lacht> wie das so ist. Natürlich verherrliche ich mein Dorf, weil ich dort aufgewachsen bin, weil ich, weil mir die Türen immer geöffnet wurden. Ich konnte dort alles machen, ich konnte mich dort ausleben. Ich habe dort mein erstes Bier und meine ersten Bühnen bekommen. Das ist, glaube ich, schwieriger, wenn man von außen kommt und ich glaube aber, es geht und es ist wie überall. Nur muss man dort wissen, dass der Aspekt der Gemeinschaft nochmal wichtiger und relevanter ist, weil das Miteinander sonst nicht funktionieren würde. Das heißt, es geht, glaube ich, darum, relativ schnell zu verstehen, nach welchen Spielregeln so ein Dorf funktioniert. Was sind die wichtigen Ereignisse? Wie funktionieren so Feste? Wie, wie ist die... Hackordnung ist zu krass, aber wie, wie, geht, wie ist der Umgang im Dorf untereinander? Welche Leute machen was? Wer steht wofür?
0: Okay, wer rein will, der muss die Spielregeln kennen. Oder er muss sie zumindest lernen. Fair enough. Aber ich bin nicht so sicher, wie universell anwendbar Tiemens Erkenntnisse aus seinem Heimatdorf jetzt auf die gesamtdeutsche Provinz sind. Aber ich bin sowas von ready, das auszuprobieren und Vergleichswerte einzuholen. Meine imaginäre Satteltasche ist gepackt.
3: Draußen schien ganz herrlich die Sonne, die Kirschen blühten und Anne ließ frohgemut ihr kräftiges Pony lostraben. Sie kicherte ein wenig, als sie an sich heruntersah. Ihr Vintage-Hemd und die samtbestickten Chelsea-Boots waren verschwunden. Sie trug unauffällige Kleidung, die so, nun ja, irgendwie anders aussah. <lacht> Voll scheußlich, postete sie in sich hinein, bereute diese Hochnäsigkeit aber gleich. Voll praktisch, habe ich ja wohl gemeint, tadelte sie sich. Sie hielt kurz inne. Hatte sie etwas Wichtiges vergessen? Der sympathische Dorfmann hatte ja noch mehr erzählt.
2: Ich glaube, dass das Miteinander-Trinken ein soziales Vehikel ist, um das Miteinander und die Gemeinschaft zu zelebrieren. Und das ist das, was ein Dorf zusammenhält.
3: Trinken als soziales Vehikel? Musste sie ab jetzt täglich bis zur Bewusstlosigkeit trinken, um im Dorf akzeptiert zu werden? Würde man ihr zur Begrüßung einen 5 Liter Stiefel Bier reichen? Auf Ex? Eine kicherte und schauderte zugleich. Aber solche düsteren und zugleich albernen Gedanken waren wie weggeblasen, als sie in die leuchtende südhessische Ebene einritt. Vor sich die liebliche Silhouette des Odenwaldes. Und dann ein verträumter, kleiner Ort. Wie gemalt. War das das Ziel ihrer Träume? Wer hier wohl wohnte? Schon kam ihr eine Frau entgegen und stellte sich vor.
7: Mein Name ist Simone Gengenbach und ich bin ausgebildete evangelische Pfarrerin, aber gerade in Elternzeit. Ich habe drei Kinder, ich wurde in Berlin geboren und lebe jetzt auf einem hessischen Dorf in Südhessen.
0: So. Und genau darum soll es gehen. Warum bist du aufs Dorf gezogen eigentlich? Was hast du dir erhofft vom Dorf?
7: <lacht> ähm, ja, das ist eine längere Geschichte, die einfach viel mit unseren Biografien zu tun hat und weil wir... Beide für die Kirche arbeiten, gibt es da immer einen bestimmten Ausbildungsabschnitt, den mein Mann gerne in seinem Heimatbundesland oder in seiner Heimatkirche verbringen wollte. Und wir wollten immer für unsere Familie einfach mal austesten, wie, es, wie das Leben woanders ist. Auch weil wir ein bisschen gelangweilt waren von Berlin.
0: Gelangweilt von Berlin und dann ins Dorf ziehen. Das ist schon mal eine Ansage. Ja,
7: <lacht> ja das stimmt. Ähm, naja, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir natürlich in einem Kiez von Berlin gelebt haben. Und dass unser Radius mit drei Kindern einfach kleiner geworden ist. Ne? Mhm. Also wenn man alle Möglichkeiten dieser Stadt ausnutzen kann, dann ist es sicher eine andere Situation. Aber das konnten wir so nicht mehr. Also wir konnten nicht mehr die, Clubs, die Clubszene genießen. Wir konnten nicht mehr so ins Theater gehen, wie wir das vielleicht gemacht hätten ohne Kinder. Und wir waren immer auf unseren ausgetretenen oder eingetretenen Pfaden unterwegs in Berlin. Aber genau, wir wollten einfach, wir wollten was Neues und wir wollten wissen, wie es ist, so dörflich zu leben, wie wir leben, wie wir jetzt leben, im Vergleich auch zur Stadt. Und vor allem, weil mein Mann, der die ersten sechs Jahre auch so dörflich aufgewachsen ist, das eigentlich in guter Erinnerung hat.
0: So. Wie geht es dir denn dann jetzt auf dem Dorf? Wie ist denn dein Leben so? Ja, ja. Hm.
7: Also, Frage, ne? mein Leben, ja, ist große Frage, genau. Ähm, also es ist, glaube ich, ziemlich wichtig zu wissen, dass ich einfach gerade nicht arbeite und dass mir bestimmte Kontaktmöglichkeiten, die man hat, wenn man arbeitet, dass mir die fehlen. So und deswegen ist mein Leben, finde ich, sozial etwas beschränkt. Mhm. Also wir wohnen jetzt seit ungefähr einem Jahr da und ich finde die Kontaktmöglichkeiten auch, um Leute kennenzulernen sind viel eingeschränkter dort, weil ich auch nicht gleichzeitig die Möglichkeit habe, so offensiv am Vereinsleben zum Beispiel teilzunehmen. Aber das sind ja alles Sachen, die zu Zeiten stattfinden, wo ich in irgendeiner Form auch mit Kinderbetreuung beschäftigt bin. Und gut, selbst wenn ich es nicht bin, wäre ich wahrscheinlich nicht diejenige, die in den Karnevals- oder Faschingsverein mhm. eintreten würde. <lacht> ja, Dünkel, ähm, nein, weiß ich nicht. Also, das hat, es hat was wahrscheinlich mit einer kulturellen Prägung zu tun. Und es hat was damit zu tun, dass ich, ja, dass ich Angst habe, nicht zugehörig zu sein oder auch so aufzufallen, so. Mhm. Und dass es viel, dass es Überwindung kostet und Mut kostet, in so eingeschworene oder jedenfalls in bekannte, in sich kennende Gruppen reinzugehen. Mhm. als ganz fremde Person. Mir fällt es jedenfalls schwer. Jetzt
0: finde ich es ganz interessant, dass du wirklich auch so ganz selbstreflektiert so krass den Fehler schon bei dir suchst. ne? Dass du sagst, ja okay, das, das, ist, das bin vielleicht auch ich. Aber glaubst du tatsächlich, dass, dass du quasi daran scheiterst zu assimilieren, wenn man so will? Oder mh, würdest du sagen, die Dorfgemeinschaft macht es einem auch schwer? Tatsächlich.
7: Naja, ich würde schon sagen, dass es so eine Art strukturelles Phänomen auch erstmal ist. Ich glaube, wenn ich da jetzt relativ offensiv in so einen Verein gehen würde, dann würden die mich erstmal schon beäugen. Aber ich glaube, sie würden mich aufnehmen. Und das, die Erfahrung, die wir in, Kita, in der Kita gemacht haben beispielsweise, ist schon so, dass wir sehr freundlich aufgenommen wurden. Wir haben jetzt auch relativ viel mit der Kirchengemeinde vor Ort zu tun. Wir werden freundlich aufgenommen. Und trotzdem habe ich die Empfindung, dass wir in gewisser Weise auch ein bisschen einen exotischen Status haben vielleicht. Also das Milieu, aus dem ich komme, das war ein akademisch geprägtes Milieu, vielleicht sogar geistes-sozialwissenschaftlich geprägtes Milieu. Irgendwie linksliberal sicher, ähm, grün in weiten Teilen, nicht komplett, aber schon insgesamt. Es war irgendwie auch so ein Milieu, was irgendwie an den gesellschaftspolitischen Diskursen, die irgendwie die Zeitung rauf und runter oder das Internet rauf und runter laufen, bei Twitter vertreten sind, daran teilgenommen hat. Mehr oder weniger intensiv, würde ich mal sagen. Und ich weiß gar nicht, ob die Leute, ähm, mit denen ich jetzt zu tun habe, daran nicht teilnehmen. Es ist jedenfalls kein Gesprächsthema. So, Es ist nichts, worüber ich mich bisher unterhalten habe in irgendeiner Form. Also als jemand, der da mitdenken will oder der da auch irgendwas zu sagen hat. Also dieses Gender-Thema, wie erziehen wir Mädchen, wie erziehen wir Jungs beispielsweise, ich war auch nicht in einer Blase unterwegs, in der jetzt jeder gesagt hat, ich gebe meinem Kind einen neutralen Namen oder ziehe dem jetzt nie ein Kleid an. Aber bei allen unseren Leuten, auch bei den Kita-Eltern in unserer alten Kita, ist das mitgeschwungen, diese Fragestellung. Ja? Also wie prägen wir Jungs, wie prägen wir Mädchen? Und das ist etwas, was sich auch bei total netten Kita-Eltern bei uns auf dem Dorf nicht gesehen habe oder ja. was mir was mir nicht begegnet. So. Hast
0: du es versucht, mal anzustoßen konkret? Also hast du versucht, diese Gespräche aufzubringen? Nee,
7: weil ich hier quasi an so Small-Talk-Grenzen stoße schon, ja. Also, weiß nicht, immer die regelmäßige Bezeichnung als Jungsmama oder die Bezeichnung, oder weiß nicht, wenn, wenn man so mit längeren Haaren rumläuft, ja, also dass so da, da sagt niemand bösartig, das geht ja jetzt gar nicht, dass der irgendwie so rumläuft so, aber es ist schon immer so, so ein kleines so Unterschwellig, ach witzig, der sieht ja aus wie ein Mädchen oder sowas, ne? So mhm. in die Richtung. Und ähm, da. Ist genau ist immer die Frage, wie sehr will ich hier in eine Konfrontation
0: gehen? Simones Situation ist sowas wie das Paradebeispiel der zugezogenen aus der Großstadt oder na, naja, vielleicht ist das auch gerade nicht der Fall, was man merkt, wenn wir uns mal ein anderes Beispiel anhören, nämlich von Juvini Kulic, ich
4: bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls für Soziologie ländlicher Räume an der Georg-August-Universität in Göttingen. Und auch wenn es so ein bisschen wie eine
0: Phrase wirkt, anscheinend ist es bei diesem zugezogenen Thema wirklich wichtig zu betonen, Integration ist keine Einbahnstraße.
4: Also man muss auch von sich aus auf Nachbarn, Vereine, Gruppierungen zugehen und signalisieren, dass man gerne mitmachen möchte. Also Eigeninitiative ist da das Zauberwort. Vor allem aber sollte man sich auch auf Augenhöhe begegnen. Ich habe im letzten Jahr ein, ein Dorf kennengelernt, das sich mit viel Engagement für einen Dorfwettbewerb Unser Dorf hat Zukunft präsentiert hat. Und plötzlich taucht ein wütender, mittelalter Mann auf, der die Präsentation stört und wüste Beschimpfungen und Beschuldigungen äußert im anschließenden Interview mit einem Akteur vor Ort, kam dann heraus, dass es sich um einen Zugezogenen handelt, dessen Integration zunächst ganz wunderbar verlief. Der hat überall mitgemacht, der hat sich überall eingebracht und der wollte auch überall mitmischen. Und dann, auch hier kann ich noch mal zitieren, dann hat sich aber immer mehr herausgestellt, also der denkt, wir vom Dorf sind doof. Sage ich jetzt mal ganz banal. Also die vom Dorf, die kann man schon mal irgendwie benutzen, wie man es gerne hätte. Und die ticken schon ein ein bisschen einfach. Ich übertreibe das jetzt mal. Und dann versuche ich, die irgendwie für mich auszunutzen. Und irgendwann sagt dann auch einer vom Dorf, nö, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich will das nicht. Ich lasse mich da so nicht benutzen. Ja, und nun gibt es hier im Umkreis keine Firma, gegen die er nicht klagt. Also so funktioniert Integration nicht. Das meine ich mit äh, auf Augenhöhe. Es zeigt sich aber ja auch wieder bei Simone so gut, wie sie
0: der Gegenentwurf ist und mit sich hadert und reflektiert, wie sehr sie in ihrer Berliner Bubble gar nicht mehr hinterfragte Position anpassen will an das neue Umfeld. Oder auch das neue Umfeld an ihre Positionen? Das Bild vom Landleben ist auf jeden Fall es ist differenzierter geworden. Es ist
7: weggegangen von der Romantik die man als Städter ja manchmal so hat. Es ist aber auch fairer geworden gegenüber Menschen, die auf dem Land leben. Also bei allen Debatten, die man einfach auch politisch irgendwie verfolgt, ist mein Verständnis gewachsen dafür, dass Menschen sich bei diesem Heizungsgesetz beispielsweise, dass die sich Sorgen machen oder so. Ja, also ich, vor einem Jahr wäre mein Verständnis glaube ich geringer gewesen. Ja, man merkt auch so, dass man in gewisser Weise vielleicht auch etwas unbehelligter lebt von den Debatten, die es eben in Berlin Mitte gibt. Also gerade erzählte mir eine Freundin aus einem Kinderladen in Berlin, dass die jetzt eine Namensliste mit Pronomen für die Kinder führen sollen. So und da denke, da habe ich gedacht, ja. Also obwohl ich an dieser, obwohl ich da schon immer noch intellektuell dran teilnehmen will und mir darüber eine Meinung bilden will, habe ich gedacht, ja, das ist ja einfach gar kein Thema und deswegen fühlte ich mich davon auch nicht mehr angesprochen. Also meine Identität, also ich dachte tatsächlich so, ach ja, das ist ja so ein Stadtding, so ungefähr in Richtung. <lacht> Geil, okay. So, also, ja. ne, also ich habe so ein bisschen diese das so verändert. Und ich fühle mich auch nicht mehr so unter Druck gesetzt, mir zu allem so eine Meinung zu bilden.
0: Simone hat Abstand gewonnen zu manchen Dingen und auf der anderen Seite eine persönliche Makroaufnahme von Lebensrealitäten, die sie vorher so nicht kannte. Und genau das hat auch Timon mir beschrieben, nur eben genau andersrum.
2: Ich glaube schon, dass die Sozialisierung auf dem Dorf was mit Menschen macht. Also davon bin ich überzeugt, dass ich zum Beispiel einen Gemeinschaftssinn habe, der anders ist. Mir ist ganz oft die Gruppe in dem Moment wichtiger als ich als Individuum selbst. So, wenn ich mit mir alleine bin, bin ich mir schon sehr, sehr wichtig. Du kennst mich.
0: <lacht> Durchaus, ja.
2: Aber eben, ich, diese, dieser Wert einer Gemeinschaft und, und dass das große Gefüge funktioniert, ist bei mir so krass verankert. Und ich glaube, das hängt schon damit zusammen, wo ich aufgewachsen bin und welche Vorteile ich darin erlebt habe. Und dass man auch bereit ist, zum Beispiel Extreme so ein bisschen, seine eigenen Extreme ein bisschen runterzufahren, damit das Gefüge funktioniert, damit die Gemeinschaft funktioniert. Ich glaube, das sind so Grund. Gefühle, Überzeugungen, Prinzipien, die man mitbekommt und man in ganz vielen, weil wir uns ja immer in gesellschaftlichen Kontexten bewegen, irgendwie anwenden kann.
0: Inwiefern hat sich denn deine Perspektive aufs Dorfleben wiederum geändert, seitdem du nach Frankfurt gezogen bist?
2: Ja, mit so einem Dorf ist es wie mit abstrakter Kunst. Es tut ganz gut wegzufahren, dann erkennt man die Schönheit daran, aber auch die Abgründe.
5: Kunstwissenschaftlich gesehen ist das Stadtbild immer Wimmelbild. Es verführt den Betrachter näher zu kommen, sich im Detail zu verstricken. Das Dorfbild dagegen fordert Distanz. Erst aus der Entfernung enthüllt es eine blockhafte, archaisch einfache, scheinbar widerspruchslose Form. Aber es werden ebenso plötzlich die Risse sichtbar, die das Ganze fragil erscheinen lassen.
0: Führe das doch mal aus, beschreib mal das Dorfgemälde, auf das du blickst, seit du Abstand gewinnen konntest, um überhaupt darauf blicken zu können, weil du nicht Teil davon warst.
2: <lacht> naja, man sieht schon, dass Diskussionen Verflachter sind, dass es gewisse Argumente und Diskussionsräume, glaube ich, auf dem Dorf gar nicht gibt, weil Perspektiven fehlen. So, Du hast nicht äh, den Migrationsanteil, den du hast. Du hast nicht die politischen Extreme, die du in der Stadt hast, die du im gesamtgesellschaftlichen deutschen Raum hast. Die fehlen dir auf dem Dorf und damit fehlt oft so ein bisschen der Gegenwind für gewisse politische Meinungen. Die sind vorherrschend, weil sie gar keine anderen hören. Ich persönlich erlebe dann schon, dass wenn man die mal einnimmt in Diskussionen, das kann alle, alle möglichen Richtungen sein, äh, dann hören die Leute schon zu. Aber so im, im Grundkontext, in der Grunddiskussion auf dem Land fehlen Perspektiven und die Perspektiven fehlen dir auf der einen Seite, weil du gewisse Einflüsse nicht hast, weil du ein anderes Kulturangebot hast, aber auch, weil es einfach gewisse Typen auf dem Land viel, viel weniger gibt
0: bestätigt uns auch ganz formell wissenschaftlich unser Soziologe Christian Stegbauer.
6: Die Vielfalt an unterschiedlichen Berufen äh, ist eingeschränkt, die Vielfalt an Ethnien ist eingeschränkt. Dafür hat man wahrscheinlich eine größere Vielfalt an Altersgruppen, die zusammentreffen können.
0: Der generationenübergreifende Austausch, klar. Davon erzählen mir sowohl Simone als auch Timon als positiven Punkt. Aber es gibt eine Erfahrung, die können die beiden so gar nicht gemacht haben. Aufgrund ihrer, naja, Perspektive als Weiße. Und um da eine andere Perspektive kennenzulernen, da muss ich mich wieder aufs Pferd schwingen. Sonne
3: und Wolken wechselten, als Anne losritt. Heftiger Wind blies ihr von vorne ins Gesicht, und sie war zugleich traurig und froh, dass ihre Reise hier noch nicht zu Ende war. Denn die dörfliche Einfalt, die ihr zuerst so einladen vorgekommen war, erschien ihr nun auf andere Weise eng, sogar kümmerlich, ein Ausdruck für dessen herablassenden Ton sie sich gleich wieder tadelte. Gleichviel, Sie musste trotzdem wissen, ob diese freundliche Einladung, in eine verschworene Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wirklich für alle galt, der Gegenwind wurde schärfer. Das brave Pony schnaubte. Sie standen vor einer reichen, prächtigen Stadt am Ufer eines golden glitzernden Stroms. Anne wunderte sich ein wenig, dass sie nicht wieder in einem Dorf gelandet war. Aber das Rätsel sollte sich gleich lösen.
1: Mein Name ist Kofi Dickpor und ich wohne mit meiner Familie seit März jetzt in Düsseldorf und äh, haben zuvor in. Frankfurt am Main und zwar Bergen Enkheim gewohnt.
0: Genau, manche kennen Bergen Enkheim nicht, aber es hat ja eigentlich schon eher so ein bisschen Dorf-Vibes, muss man sagen. Definitiv. Ähm, aber ihr Echt. habt euch trotzdem entschieden, dahin zu ziehen. Ist das, weil du eher so ein Landmensch bist oder bist du eher Team Stadt?
1: Ja, grundsätzlich bin ich gerne ein Landmensch, weil ähm, ich ähm, sehr gerne mit meinen Nachbarn zu tun habe oder zumindest ich grüße gerne meinen Nachbarn, ich bringe denen gerne was dabei, äh, vorbei. oder ich bin gerne mit netten Menschen um mich herum, äh, mit direkten Kontakte und deshalb bin ich gerne ein Dorfmensch.
0: Und trotzdem bist du aus dem Dorf weggezogen, nach Düsseldorf. Und trotzdem
1: bin ich,
7: genau, <lacht> richtig.
0: Warum? Und
1: trotzdem bin ich aus dem Dorf weggezogen. Das stimmt. Ja, ja du, äh, ja, Annes, äh, es ist tatsächlich so, dass die Umgebung uns dann nicht mehr gut getan hat als Familie. Denn wir haben am Ende zusammen gemerkt, dass die Menschen im Dorf einfach ja, nicht, nicht so nett zu uns waren. Am Ende. Die haben neue Menschen wie wir zum Beispiel nicht so angenommen. Mhm. Was ich so sagen darf, einfach weil wir alles dafür getan haben, von Grillen bis zum Sektempfang, also Leute eingeladen haben und jeden Tag gegrüßt haben, immer Hallo gesagt haben. Und wenn man lang genug da drin ist, dann wird man vielleicht irgendwann angenommen oder man ist dort aufgewachsen in dem Dorf, dann ist man tatsächlich... Ja, willkommen oder beziehungsweise dann kennt man die Regeln oder die Roots oder keine Ahnung, wie man da äh, zusammenkam, wusste ich einfach nicht. Wir haben einfach keine Lösung gefunden. Mhm. Daher unser Austritt, schnell raus.
0: <lacht> okay, erzähl mal, worin hat sich das denn noch so geäußert, dass die euch irgendwie nicht so aufnehmen wollten in der Gemeinschaft?
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass... Okay. Ähm, ähm, es hat ähm, mit gewissen Dingen angefangen. Also ich hieß direkt los. Das ist so, dass ich im Außendienst arbeite und daher auch öfters mal andere Autos fahre. So, und es ist einfach so, dass ich zum Beispiel auch oftmals so schräg angeguckt worden ist oder von Nachbarn gesagt bekomme, so, ähm, oh, du hast ja ein cooles Auto, obwohl der Nachbar mich nie grüßt oder so. Und irgendwann war so, dass es einmal war das Auto hinten verkratzt an meinen Garage sozusagen und so. einmal war es halt auch mit Farbbomben geschmissen. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich am Ende ist es auch noch so, dann kam, irgendwann bekamen wir auch noch so ein einen Brief im Prinzip auch von irgendeinem Nachbar in dem Sinne, ohne Namen natürlich, mhm. von wegen, dass wir hier irgendwie weggehen sollen oder zumindest irgendwie einfach nicht direkt beleidigt und es war einfach unschön.
0: Und wir wollen hier gar nicht wiederholen, was genau in diesem Brief stand. Aber Coffees Hautfarbe war Thema und...
1: Der Brief war auf jeden Fall rassistisch, weil die Wortwahl, die da drinnen stand, war einfach No-Go. Das funktioniert nicht. Und ich denke natürlich auch, dass es tatsächlich im Dorf halt nun, ja, vor allem schneller zu diesem Punkt kommt, dass die Leute wissen, wo du wohnst und dich halt eben auch stören können dass du nicht mehr so dich wohlfühlst in dem Gebiet.
0: Und so hat Kofi, der eigentlich richtig Bock auf das Dorflife hatte, eben nur noch die Konsequenz gesehen, seinen Wohnort zu wechseln in die Stadt, langfristig.
1: Das Dorf ist klein, also finde ich auch, dass die Horizont auch sehr, sehr klein ist, in dem Sinne. Weil, ja, also natürlich ähm, im Großen und Ganzen bis jetzt bei allen Dörfern, wo ich gelebt habe, also tatsächlich habe ich hab schon in vier Dorf oder fünf Dorfgemeinschaften gelebt. Und da, da ist mir immer passiert, dass die Menschen immer dich angeguckt haben, aus dem Fenster heraus, so dir hinterher geguckt haben, als du irgendwie was Neues wärst. Obwohl ich irgendwie immer wieder feststellen muss, dass ich mich immer wunder wir wissen so viel in Deutschland, wissen wir so viel, ja. Aber wir wissen nicht, dass es zum Beispiel 70 Prozent der Menschen einfach nur andere Farben haben und nicht nur weiß sind zum Beispiel.
0: Coffees Geschichte ist vielleicht ein Einzelfall in der Ausprägung. Zumindest hoffe ich das. Aber die These, dass Rassismus im ländlichen Raum ausgeprägter ist, die wird schon lange diskutiert.
5: Es gibt keinen klaren empirischen Beleg für die Aussage, auf dem Land sind die Menschen fremdenfeindlicher als in der Stadt. Die sogenannte mitte der Uni Leipzig hat aber eine deutliche Korrelation ausgemacht. In Sachsen-Anhalt, Bayern, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bekommen rassistische und fremdenfeindliche Aussagen die größte Zustimmung. Und diese Länder liegen nicht nur überwiegend im Osten, sie gehören auch zu den Regionen mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Provinzialismus haben Sozialwissenschaftler das Phänomen genannt. Ihre These? Menschen in ländlichen Gebieten neigen eher zu fremdenfeindlichen Einstellungen. Der Grund, sie haben weniger multikulturelle Erfahrungen und stellen ihre bekannte kleine Welt über alles, was sie als fremd empfinden.
0: Für den Soziologen Christian Stegbauer ergibt sich daraus auch noch ein ganz anderes Problem. Wir als Gesellschaft brauchen Diversität, um innovativ zu sein. Er sagt, outside of the box zu denken, das braucht viele und vor allem ganz unterschiedliche Perspektiven.
6: Welche Erfindungen werden denn im Dorf? gemacht. Gibt es das überhaupt? Oder sind so Sachen, also es, sind, es muss nicht nur was Technisches sein, sondern es können auch kulturelle Innovationen sein meinetwegen, was, was wir so essen oder wie, wie Restaurants ausgerichtet sind. Ähm, solche Dinge ähm, ja auch, das, solche Innovationen finden in der Regel eben nicht auf dem Dorf statt, sondern eher in der Stadt, wo man sich von den anderen was abschauen kann, wo man das dann anpasst an die eigenen Bedürfnisse und noch ein bisschen ähm, anders dreht und dann kommt was Neues dabei raus, was man eben vorher nicht hatte.
0: Das Dorf am Ende, also höchstens der Reality-Check für die links-progressive Person, die mal verstehen möchte, warum die AfD denn gerade so viel Zuspruch erhält. Oder für Menschen, die nicht allzu weit von der Norm abweichen. Da gibt auch unser Dorf-Ultra-Themen glatt zu.
2: Wenn du nicht zur Mehrheitsgesellschaft eines Dorfs gehörst, fällt es dir total schwer, dort rauszukommen. Ich glaube, wenn du schon homosexuell bist, ist es schwieriger, weil du nicht so viele Menschen deiner Group um dich rum hast. Und ab dann wirst du dich woanders hin orientieren, weil du die Leute suchst. Also die Minderheitsgesellschaften bündeln sich entweder im digitalen Raum oder in Großstädten, weil sie dort wieder eine signifikante Masse erzeugen können. Das ist auf dem Dorf strukturell fast unmöglich. Das heißt, das ist die Frage, wie man das lösen kann. Ich glaube, das ist fast nicht zu lösen, sondern dann ist die Frage, wie man mit Dörfern umgeht, um dort Perspektiven erlebbar machen zu können, die nicht permanent vorhanden sind. Und wie? Indem man in der Stadt zieht und ab und zu zurückkommt und ihnen Dinge um die Ohren haut, die sie vorher nicht kannten.
0: Also du machst es natürlich eigentlich perfekt, hier. <lacht> das ist das große Learning. Mach alle,
2: was ich mache. Nein, natürlich nicht. Also ich, du, hast, du hast natürlich völlig recht. Also die Frage ist, wie man strukturelle Probleme lösen kann. Ich glaube, das geht nur bedingt. Spannend ist, glaube ich, immer da, wo zum Beispiel Flüchtlingsheime auf ländliche Flächen treffen. So, da passiert natürlich immer. Also wenn ich mir vorstelle, dass in meinem Heimatdorf das passiert, werden da die Sorgen und Ängste und vorab alle schlimmen Eventualitäten eintreten und jeder denkt, oh Gott, oh Gott, wenn das passiert, geht die Welt unter. Ich denke immer, naja, machts mal. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm für beide Seiten. Weil wenn es dann da ist, arrangieren die sich damit. Dafür, glaube ich, zu sehr an die Leute.
0: So. Ja gut, das ist dein Dorf. Also wir kennen genug Beispiele, wo das halt nicht funktioniert. Ist, ist, ist ne? korrekt.
2: Ah. Äh, ich habe da mich auch ganz oft Gedanken drüber gemacht, warum das so ist. Um strukturelle Fragen im ländlichen Raum zu beantworten, sollten wir mal gewisse Dinge vielleicht erstmal wertneutral betrachten. Nämlich, dass das Sicherheitsbedürfnis aus gewachsenen Gründen auf dem Dorf höher ist als woanders, weil man eine andere Sicherheit gewohnt ist, weil ich alle kenne um mich herum, weil es ungewöhnlich ist, wenn jemand Fremdes da durchfährt, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Und das ist soweit erstmal noch bewertungsneutral. Und dann kann man mal gucken, wie geht man damit um, was müsste man denn tun?
0: Vom Dorf lernen heißt Siegen lernen, das haben wir gesagt. Und mein Gott, was bin ich rumgekommen bei meinem kleinen Ausritt im Anne of Ehrenfeld-Style, um festzustellen, naja, am Ende ist es mal wieder nicht so einfach. Ich glaube aber tatsächlich schon, dass es in Zukunft immer nötiger wird, sich damit auseinanderzusetzen. Allein weil der Wohnraummangel in der Stadt vielen Menschen gar keine andere Perspektive mehr lässt. Und dann wird es halt spannend, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Keine Parallelgesellschaften von Zugezogenen und Einheimischen entstehen zu lassen, sondern bestenfalls das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Der Soziologe Christian Stegbauer hat auch schon eine Idee.
6: Ja, das diverse Dorf, also der Vorteil des Dorfes wäre ja dann, dass man dort mehr Kontaktflächen hat als in der Stadt. Mhm. Also dass, dass diese unterschiedlichen Leute insofern auch mehr Möglichkeiten haben, sich kennenzulernen und sich gegenseitig zu integrieren, so müsste man es ja sagen. Mhm. Also insofern, wie würde man das hinkriegen? Das ist ein bisschen ein Problem, weil so auf dem Dorf die Leute, die da einheimisch sind, häufig relativ abgeschlossen sind. Es müsste sowas geben wie Integrationsagenten.
0: Mm. Ja, was so eine spannende Idee. Wenn quasi Dörfer ein bisschen mehr Diversität leisten würden, dann wäre es tatsächlich eine gute Blaupause für eine gut funktionierende Gesellschaft, in der man Verständnis füreinander hat, aber trotzdem innovativ ist.
6: Vielleicht könnte man sowas mal experimentell testen, dass man sagt, okay, wir gründen ein neues Dorf. Es gibt ja viele Dörfer, die weitgehend entvölkert sind, in denen man mal sagt, okay, wir versuchen es mal mit Toleranz. Wir versuchen unterschiedliche Ethnien und ganz unterschiedliche Leute zusammenzubringen die alle Lust haben darauf, sich auf sowas zu verständigen und mit denen könnte man sowas mal versuchen.
0: So, super. Da haben wir doch direkt einen tollen Forschungsauftrag für Sie zum Ende hin und wir haben und wir haben, und wir haben noch ein neues Luftschloss fürs Ende der Folge. Fantastisch. Vielen Dank, Herr Stegbauer. Ja, gern. Aber dazu müsste man jetzt vermutlich eine eigene Folge machen. Und weil ich aber ja von Thiemann im Prinzip über die ganze Folge dörflichen Pragmatismus gepredigt bekommen habe, bleiben wir mit ihm vielleicht doch einfach mal bei den schon vorhandenen Dörfern.
2: Ich würde mir eigentlich wünschen, wenn ich mir was wünschen dürfte von der Gesamtgesellschaft, dann dass jeder gezwungen wird, kein FSJ oder, oder Zivi zu machen, sondern ein oder zwei Jahre woanders zu leben. Also jeder auf dem Dorf soll mal ein, zwei Jahre in der Stadt leben und jeder der Stadt soll auch mal aufs Dorf, damit man eben erlebt, was die Vor- und Nachteile sind. Äh, und es ist natürlich gut zu erkennen, dass man gemeinschaftlich Probleme lösen kann, dass man, mein Reifen ist kaputt, ich rufe den einen an, der mich abschleppen kann und den kenne ich auf dem Dorf. Und das ist so ein kleines Bild. Auch auf
0: wenn er die FDP wählt und ja. du vielleicht nicht. So. so ne?
2: Und dass ich mit denen am Tisch stehen kann und mit denen erstmal ein Bier zusammen trinken kann und dann über die politischen Themen reden. Also dass wir vielleicht zuerst das Miteinander suchen, weil es uns... Am Ende hilft, mit der Sache, mit, der mit den großen Problemen der Welt besser klarzukommen und dann auf die Unterschiede einzugehen. Ich glaube, das ist was, was man vom Dorf schon lernen kann, so Blaupausenmäßig. Andersrum wäre es total gut, fürs Dorf eine gewisse Offenheit zu erleben, wenn es dadurch konfrontiert wird. Also ich glaube, Dörfer muss man viel häufiger mit, mit anderen Perspektiven, Erfahrungen, Biografien, Menschen. Konfrontieren, weil sie dann auch da vielleicht das Miteinander suchen müssen. Das ist das, was ich meine. Dörfer sind einfach viel stärker darauf angewiesen, das Miteinander am anderen zu finden, weil sonst das Gefüge auseinanderbricht und dann kannst du auf dem Dorf nicht leben.
3: Anne und ihr treuer Pferdefreund waren müde. Die Büsche am Wegesrand streiften sie, doch sie war zu sehr in Gedanken, um es zu merken. Ihr Pony hob die Hufen beim Laufen nur noch knapp über die Grashalme, während es sehnsüchtig in Richtung des heimatlichen Reitstalls blickte. Da, in der Ferne, erstrahlte er im Licht der untergehenden Sonne. Und auch Anne war bald wieder daheim. Während ihr Pony abgesattelt im muckeligen Stall stand, fuhr sie mit wehenden Haaren auf ihrem E-Roller durch Ehrenfeld zum Lieblingscafé und sinnierte über die Erlebnisse dieses ereignisreichen Ausritts. War das Dorfleben wirklich so, wie sie einst gedacht?
0: Denn ich sag euch, wie es ist. Ich mag mein Flat White mit Hafermilch wirklich gern. Und Asbach Cola mag ich wirklich ungern. Aber wie heißt das so schön? Take one for the team. Und das versteht sogar der, die australische Barista. Und in dem Sinne sage ich einfach mal: Ein Asbach Cola bitte. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wer sich für den Stadt-Landaustausch anmelden möchte oder eine viel bessere Idee hat, schreibt uns eine Mail an studiekomplex.hr.de. Da freuen wir uns auch über Themenideen auch gerne via DM über Instagram. Danke an Mia von Hirsch, Rainer Dachselt, Max Laubenheimer und David Ahl der Redaktion. Danke Tim Grube für den Sound und Caroline Glomp fürs Folgenbild. Wir sind ein Produkt des hessischen Rundfunks und dementsprechend in der ARD Audiothek zu finden. Genauso wie Deep Doku und das ist der Tipp der Woche. Dort gibt es nämlich jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. So könnt ihr jeden Mittwoch in eine andere Berliner Blase hineintauchen. Mal sitzt ihr mit mir an der Kasse des berühmten Berliner Fetischclubs KitKat. Dann seid ihr einen Tag mit der Berliner Polizei auf Streife oder in der Notrufzentrale der Feuerwehr. Die Audiodokus werden von ganz verschiedenen ReporterInnen gemacht und von Host Johannes Nichelmann präsentiert. Wenn ihr die unterschiedlichen Berliner Lebenswelten ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann checkt das doch gerne mal aus. Die Doku in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist anne katrin Ortin und ich fahre jetzt raus aufs Land, kein Scherz. Allerdings aufs Festival, da komme ich wohl doch nicht so leicht raus aus meiner Bubble. Tja, schade. Naja, ich wünsche euch trotzdem nur das Beste. Macht's gut, ciao.